0: Du lytter til 1 Hvis man nu vil sige noget Ikke særlig pænt om andre folkeslag Så kan man Så kan man altid (laughs) bruge noget med mad Altså vi taler om risknasker Eller pølsetysker Og der er mange andre eksempler og mad kan også godt være med til at danne national identitet og frem være sådan en slags fremkalderviske for øh, politik, både indenrigs- og for andre lande. Vi napper et aktuelt eksempel, hvor opskriften er på butter chicken, og så ser vi også på hummus og stegt flæsk.
1: Det glæder jeg mig til. Apropos det her med, med altså sådan national identitet, så er der ultrafin besøg i Sverige af den franske præsident Macron. Og den borgerlige statsminister, Ulf Christensen, ja, han har sagt velkommen på Instagram med en lille video, hvor han altså ja, bruger en perlerække af svenske klichéer. Hvorfor? Og hvad det fortæller om hans forsøg på nation branding? Det dykker vi også ned i den her sidste time af Dagens Kulturen. Og i studiet, det er stadigvæk Hans Sikker og Chris Pedersen.
0: Og jeg mener også, han er inde på noget med mad i den der video.
1: Ja, uh, yeah, yeah, der var noget. Jeg tror det var kanelpuller.
0: Kanelpuller. Ja. <laughs> ja. Velkommen til kulturen.
1: Vi lever i en krigstid. I medierne bliver vi hver dag oversvømmet med billeder af våben, forvreden, stål og døde kroppe. Og nu rejser vi 80 år tilbage i tiden til Danmark under besættelsen.
0: For på præcis den her sidste januar dag, altså for 80 år siden, vågnede danskerne op til et angreb på dansk filmindustri. Det var filmstudiet Palladium på havnen i Hellerup, der blev blæst til atomer af flere eksplosioner. Før det var nordisk film i Valby blevet bombet Senere på året, i marts 44 ville Kino-paladet på Gamle Kongevej blive sprængt i stykker. Men det var ikke danske modstandsfolk, der stod bag Tærren. Det var danske nazister kontraspionage, der straffede danskerne for ikke at ville makke Og
1: en af de forskere, der har nærstuderet dansk film under nazismen og forfatter til bogen af samme navn, det er forskningsleder Lars Martin Sørensen fra det Danske Filminstitut. Hvorfor er det lige danske biografer, studier og filmen, der er terrormål? Det svarer Lars Martin blandt andet på her, men først så skal vi lige have tiden på plads der 1944, og her er lyden af Dansk Filmavis.
2: Efter at de tyske divisioner i Finland i tre år har kæmpet side om side med finnerne mod bolsjevikerne, forlader de nu efter Finlands kapitulation deres stillinger ved Kantalaksa-fronten. Jamen altså, i, i, i vinteren 1944, der er klokken mange under, under den tyske besættelse af, af Danmark. Øh, samarbejdspolitikken er, er brugt sammen øh, i efteråret 1943. Øh, man har gennemført øh, jøde, auktionen mod de danske jøder senere i efteråret 1943. Øh, og hvad skal man sige? Øh, Werner Best, som er tyskernes rigsbefuldmægtige, tyskernes chef i Danmark, har brug for at demonstrere handlekraft øh, sydover. Hitler er træt af det, der foregår i Danmark, og sur over den kleinkrig, som den danske modstandsbevægelse fører imod. Øh, Fører imod de tyske tropper eller andet, så, 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 så det er sådan de lange knive ved at skærpes der i 44, begyndelsen af 44. Jamen det man ser, det er en, 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 en stigning i antallet af sabotageaktioner, og, og, og ganske mange af dem er rettet mod øh, tysk film i Danmark. Sådan at forstå, at modstandsfolk bryder ind i biografer og holder... Øh, den stakkels mand, der står i projektorrummet op, øh, hvis det er nødvendigt. De tager i hvert fald de tyske film og klipper dem i stumper og stykker, og deler stumperne ude på gader og stræder, under sådan en kampagne for, at danske biografgængere skal holde op med at se tyske film i biograferne. Så der føres sådan en, 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 en kampagne mod tysk film. Det foregår dels ved, dels ved sabotage mod visninger i biograferne, og så dels også ved, at der er en modstandsgruppe, der hedder gruppe 1944, som, som øh, altså holder direktøren for, for det tyske filmselskab UFA i Nygade op og, 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 sætter til, og stjæler nogle skrivemaskiner, som de kan bruge til at lave øh, ildgale blade på, og så trækker de ellers filmstrimler ned ad trappen og sætter ild til dem. Altså det er en nitratfilm, det brænder lige så godt som, som så og løber op og brænder UFAs kontor af. Øh, og de mister faktisk ved den lejlighed, og og, og og urevyer for, for næsten en kvart million kroner, da de gør boet op efterfølgende efter den her første sabotage mod UFA. Øh, så, så modstandsbevægelsen slår til både mod det tyske filmselskab hovedkvarter og mod tysk film rundt omkring i landet. En er et af Tysklands mange nye våben. Disse optagelser viser, hvordan torpedoen sattes i vandet fra sit moderskib.
3: Hvor aktivt arbejder tyskerne for at presse deres ugerrevy og tysk film ind i de danske biografer?
2: Altså en tysk betalelsesmagt har faktisk fra fra besættelsens dag 1 gjort, hvad de kunne, af samarbejde vej for at fremme tysk films øh, øh, status i Danmark. Øh, dels ved at, at, at forsøge at, hvad skal man sige, lokke og tvinge. Øh, men, altså, det er samarbejdspolitik, gjorde, men man kunne ikke bare, bare sige til danske biografer, at de skulle, at de skulle vise tyske film. Øh, det, det, var, det var noget, man skulle indgå frivillige aftaler om. Og der har man så sådan på forskellige måder forsøgt at, at vride armen om på, på, øh, på de danske biografer Ofte med, med, med danske filmselskaber som, som mellemmænd, fordi distributørerne og producenterne kunne se en interesse i at samarbejde med tyskerne, hvor imod biograferne i, i mødte vrede, hvis der var for mange tyske film, eller, eller kunne simpelthen ikke sælge billetter til dem, fordi danskerne jo ikke var så vilde med, med meget af det, der kom fra Tyskland. Så, så, så det har været en bestræbelse fra dag 1 at få tysk film på, på, på danske lærere, og i foråret 1944 kommer så øh, dekret og fraværende bedst øh, om, at nu skal øh, tyske film i kvoter ind på danske lærere. Så også der skærpes tonen, kan man sige.
3: Ikke? Så modstandsfolk går til angreb på, på tyske film og de tyske filmkontorer. Hvad er modsvaret for tyskerne? Modsvaret
2: øh, bliver jo, at biograflivet. Øh, filmselskaberne bliver mål for det, man kalder Schalportage, som jo er øh, hævntærrer. Øh, det tyske sikkerhedspolitik i København øh, har en flok danske håndlanger, bedst kendt som, som Petergruppen, som jo rejser land og rundt og begår clearingmor, altså slår, øh, slår modstandsfolk og prominente kulturpersonligheder, en masse læger, journalister ihjel. Øh, nu retter de så deres aktiviteter mod de danske filmselskaber og af af, af foråret 1944, jamen, der bomber de... Alle de store danske produktionsselskaber med undtagelse af Saga-film, øh, og forklaringen på, at de ikke bomber Saga, var vist nok, at de ikke kunne finde adressen på studiet. Det var relativt nystartet. Men Nordisk Filmstudie bliver bombet, Asa-film bliver bombet, øh, Palladium bliver bombet, øh, biografen, Kinopaladet bliver bombet. Øh, så der er sådan en hel kampagne, som sådan bliver rettet imod øh, filmselskaber og biografer. Petergruppen består af nogle, nogle relativt hårdkogte kriminelle som, som, hvad skal man sige, sådan har, har, har været hele turen igennem de her flere af dem, altså de mest prominente af dem, Henning Brøndum og Kai Butilsen Nielsen har været øh frivillige. Ja, det vil sige, at de har set en, 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 en masse krig og vold og, og, og gebrækkelighed, og har ligesom gennemgået den brutalisering, der følger med, når man har været frontsoldat. Øh, og de er så tilbage i Danmark og, og, og altså, udgør sådan en, ja, hvad skal man sige, en, en morderbande, som det tyske sikkerhedspolitik kan, kan dirigere rundt i hele landet, når der skal udføres enten de såkaldte drab eller sjalbotager, altså hævnssabotager øh, mod og, det mod, og meget af det her i, i, i 44-45 retter sig imod forlystelsesetablissementet. Altså, øh, man kan sige, at noget af, af, af det, der gik ud over filmbranchen, gik ud over filmbranchen, fordi at modstandsbevægelsen øh, havde ført en kampagne imod tysk film. Men noget af det var også forårsaget af, at tyskerne bare sådan generelt, gik efter øh, steder, hvor, hvor, hvor danskerne kunne more sig og hygge sig. Ikke? Altså Tivoli blev bombet, øh, Lange pavillonen blev bombet, Hellerum Råklub blev bombet. Øh, rigtig mange steder, hvor, hvor man sådan kunne føre et jævnt og mundret liv, selvom der var besættelse, øh, blev ligesom jævnet med jorden, fordi det var ikke meningen af, af, at de besatte danskere skulle have det jævnt og mundret.
3: Hvilken effekt havde det så, den her terror mod øh, dansk film?
2: Ja, altså man kan sige, for, altså produktionen faldt det, det sidste år, altså fra 44 til 45, der falder produktionen af dansk film af, af indlysende årsager, ikke? Altså, øh, det er lidt svært at, at, at optage film i studier, som er lagt i ruiner af, af, af nasihåndlangernes pumper. Så produktionen falder, men i lidt bredere perspektiv har, har de her aktioner tjent til at skabe øh, angst i den danske befolkning. Øh, det er klart, at, at når man ikke ved, øh, hvornår biografen den, den ryger i luften, så er man nok mindre tilbøjelig til at gå i den. Ikke? Øh, og, og, og det samme gælder andre, øh, hvad hedder det, Forlystelses- og den slags ting. Nattelivet var også ramt af spærretid i de større byer og sådan noget. Ikke? Så, så det har været med til at, hvad skal man sige, skærpe atmosfæren og ligesom illustrere, at, at nu var det slu- slut med, med, med fløjelshandsken, ikke? Samarbejdspolitikken var brugt sammen. Nu, nu nærmer man sig det, man i virkeligheden har frygtet under hele besættelsen, nemlig norske forhold, altså meget mere barske, øh, en meget mere barsk besættelsessituation øh, i Danmark.
3: Hvordan vil du beskrive filmmiljøet i Danmark øh, i de her år?
2: Dansk film, som jeg har beskrevet, det er dansk film under, under, under nazismen. Øh, kan man, kan man, ligesom, man kan ligesom sige, at den del af, af dansk film, som, som levede af at producere, øh, særligt fiktionsfilm til spillefilm til biograferne, øh, gjorde fra første færdig alt, hvad de kunne for at samarbejde med tyskerne, og i virkeligheden, på at lukrere på situationen. Øh, amerikanske film og britiske film kunne ikke længere komme til Danmark, så, der, så det var et kæmpe marked, der åbnede sig for, for danske filmproducenter, og de var nærmest ved at komme op og slås for at få, øh, for, for at få lukrative samarbejdsaftaler med tyskerne. Øh, dokumentarfilmen, som, som vokser frem i de her år, er en lidt anden sag, den statsfinansierede dokumentarfilm. Øh, der, der finder man eksempler på modstand i modbesættelsen og hele initiativet med at producere danske kort og dokumentarfilm handler om at fortælle gode historier om om det demokratiske Danmark og og den danske velfærdsstat, som ligesom kan tjene som et modbillede til til fascismen. Så der er to forskellige retninger der. men, øh, og så krydses det i virkeligheden også mellem ung og gammel, ikke, og, og højt på stro og lavt på stro, ikke? Fordi på de bonede gulve, der samarbejder man med tyskerne, der tjener man penge på samarbejdet, og de unge filmarbejdere, de går så rundt og uddeler illegale blade i, i kantinen under, under, i middagspausen, ikke? Så, så, så det er et landskab, et filmlandskab, som sådan er sønderrevt af, af, af forskellige konfliktakser, ikke?
3: Nu taler vi om det her, fordi det i dag er 80 år siden, at Palladium øh, blev angrebet der på, på Lystbødhavnen i Hellerup. Hvor stor en effekt har film som terremål og ikke mindst også som våben i dag?
2: Filmen er ikke videre interessant for, for, øh, for krigsførende parter i dag, eller for propagandistiske øh, aktører. Altså, der må man ligesom sige, at, at øh, der filmen, det, det er sådan noget som gamle mænd som du og jeg, jeg ikke. Øh, unge mennesker, som man skal vinde for en eller anden sag, og som har den der ildhu, øh, og, og, og kan måske værves til at gå i felten for en eller anden sag, jamen de, de ser ikke halvanden time lange spillefilm, det, det, det rækker deres, deres tålmodighed simpelthen ikke til. De er på smartphones, de er på sociale medier, og, og, og det er der, den propaganda er flyttet, flyttet hen i dag. Så, så vil man ligesom, vil man som besættelsesmagt ramme en nationspropaganda, så skal man jamme internettet ikke? Og, og, og forsøge at, at påvirke via sociale medier simpelthen. Det er ikke filmen længere.
1: Og det sagde Lars, med Lars Martin Sørensen, som er forskningsleder på det Danske Filminstitut og forfatter til bogen Dansk Film under nazismen.
0: Og så skal vi have fat i sådan nogle varme varmestykker marineret kylling øhm, mm. i sådan en uden velkrydret tomatsauce med rigelig smør. Øh, Butterchicken en populær ret i det meste af verden, men det er også en ret, der indeholder en iboende konflikt, fordi øh, hvor kommer den fra? Øh, det er omstridt. Øh, nu er den her øh, ret blevet genstand for en øh, retssag mellem to øh, restaurantkæder <laughs> i den indiske millionby øh, Delhi. Den indiske nyhedsag, The First Post, øh, rapporterede øh, sådan her om sagen.
4: Butter, chicken a dish that's captured global attention and taste buds. There's butter chicken pot pie, butter chicken pizza, butter chicken sandwich, it's everywhere. And while the world is loving it, in India, a battle has erupted over butter chicken. Two restaurants have gone to court over it, Moti Mahal and Darya Ganj, two restaurants in Delhi. And what are they fighting about? Who invented butter chicken?
1: Sagen om butter chicken, den er langt fra første eksempel på, at madretter og gastronomi de bliver grobund for store stridigheder. Og det er altså både politisk og i forhold til identitet. Det skal vi se nærmere på nu, og i den forbindelse har vi gået fået besøg af madhistorikere fra Dansk Folkemindesamling ved det Kongelige Bibliotek. Karoline Nyvang, velkommen.
5: Tak
6: skal du have.
1: Hvad er chicken sagen et udtryk for?
6: Jamen for det første er det jo en utrolig morsom sag, fordi det er temmelig paradoxalt, at man forsøger at påberåbe sig ophavsret på netop en ret, fordi vi jo alle sammen kopister i køkkenet, vi eftergør jo alle sammen opdragter okay.
0: og så videre. og udenlandske kokke. Præcis.
6: Men så er det også et udtryk for, at maden meget ofte kan blive sådan en stedfortræderkrig. Og en af de særlige ting ved den her sag, det er jo, at det netop står med, mellem en restaurant, der har et pakistansk ophav, og en restaurant, der har et indisk ophav. Så i virkeligheden så er det jo et udtryk for en, en blød udgave af den konflikt, der nærmest siden 1947 har kørt mellem Indien og Pakistan. Og det er ikke det eneste eksempel, vi har på, at den her type retter bliver genstand for den slags politiske konflikter.
1: Nej, for et andet eksempel, det finder vi årene mellem 2006 og 2015, fordi der her der er udbrudt en madstridighed mellem Israel og Libanon. Her var det kiggeærteretten Humus, der var omdrejningspunktet. I årene efter skiftede Libanon og Israel til at slå verdensrekorden over største person, Humus, <laughs> i et forsøg på at tage ejerskab over den her altså et lille, måske mere tilbehør end en reelt ret
7: vi want the whole world to know that hummus and tabbouleh are Lebanese. And certainly by breaking the Guinness Book of Records, the world should remember our cuisine,
0: our culture. Ja, for det her, altså, det er vigtigt at vi skal vise vores libanesiske køkken, vores libanesiske kultur. Og der bliver det altså på en eller anden måde meget vigtigt, hvem der ejer en ret.
6: Ja, præcis, og vi har også et nyligt eksempel fra krigen mellem Rusland og Ukraine i 2019, der var, kom der et tweet fra det russiske udenrigsministerium, yeah! hvor de popperobte sig uh, bors, altså den her ja, traditionelle rødbedesuppe, rødbede-suppe som en, et eksempel på det klassisk russiske køkken, og det fik altså en masse ukrainere til at uh, feje blækhuset, fordi de mente, den var af ukrainsk oprindelse. Og så fik man faktisk fra Ukraines side overhalet Rusland indenom, fordi man i 2023 tror det var, fik det anerkendt som på UNESCO's liste over immateriel kulturarv som en ukrainsk praksis. Så det handler ikke kun om at komme i Guinness verdens rekordbog, øh, men den største humusret. Nogle gange kan man så også øh, forankre det i nogle, nogle internationale konventioner og ligefrem få det på en liste. Det ligger der jo noget anerkendelse i.
0: Selvfølgelig. Men men hvordan er det, at gastronomien kan bruges, altså er så godt et redskab politisk, når vi sådan skal enten forsvare værende om vores nationale identitet, eller i nogle tilfælde bygge den op?
6: Jamen, jeg tror, med globaliseringen af den internationale madkultur, der er nationale retter og nationale ingredienser i langt højere grad blevet et aktivt politisk tilvalg, som også giver mulighed for at udvise en form for nationalisme, der er måske en lille smule mere spiselig end andre former for nationalistiske udtryk. Og det helt klassiske eksempel herhjemmefra, det er jo selvfølgelig statsministerens makrelmad. Og den blev i første omgang tolket som sådan et usnoppet, folkeligt valg, men det var også et meget dansk valg. Altså for det første er råbrød en central ingrediens i den danske madkultur, og så er makral i tomat også noget, vi kun spiser herhjemme, og ikke i resten af verden. Ja, det er rigtigt. Og sidst, men ikke mindst, er ja. Sidst men ikke mindst, så kan man også godt i sådan et anfald af vild analyse argumentere for, at sådan en, en rød tomat med hvidrøvende <laughs> på. Det, 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 det er jo næsten det nærmeste, man kan komme på Dannebro, ikke? <laughs> det er jo spekuleret.
1: Det er jo faktisk det samme som Inger Støjberg og hvis man lige bliver på Christiansborg. Men vi bliver faktisk hængende på Christiansborg, fordi i 2014, der synes at den daværende fødevareminister, Dan Jørgensen, en kampagne, øh, hvor danskerne skulle stemme om vores nationalret.
5: Det burde måske egentlig være flæskestegen.
8: Det vil være frikadeller. Først var
1: der 24 nomineret. Nu er der 8 finalister. Og det bliver måske lidt overraskende, hverken frikadeller eller flæskesteg der i næste måned bliver kåret som Danmarks officielle nationalret. Ifølge fødevareminister Dan Jørgensen er formålet med kåringen blandt andet at vi skal blive klogere på dansk madtradition.
0: Det synes det er en ganske uomærkeligt det.
1: Afstemningen kører frem til 16. november og vinderretten bliver offentliggjort den 20.
0: Ja, og vi spoiler ikke noget, for det er længe siden. Det var efteråret 2014, det her debatten om den danske nationalret, og det blev jo stegt flæst med persillesov. Men der var også mange andre med i opløbet. Brændende kærlighed, smørbrød, æbleflæsk, hakkebøf, stegt sild og flere andre ting. Hvad, hvordan så du den her nationalret-kampagne?
6: Det var meget tydeligt, og det hørte vi også her i klippet, at det den daværende fødevareminister ønskede, det var jo en debat om, hvad gode danske madkulturelle traditioner var. Og det betyder egentlig, at denne her afstemning primært havde til formål at minde os alle sammen om, at vi historisk er rundet af et land med stærke og stolte traditioner for især animalske produkter af en meget høj kvalitet. Så det er helt klart, at han var også ude i et forhavne, der handlede om en national fortælling. Og det er meget nemt at få gang i sådan en fortælling, når man tager fat i noget, der om noget forener os alle sammen. Altså det er jo et alment menneskeligt vilkår at spise, så hvis man tager afsat i maden, så er man inde i noget af det helt centrale for os alle sammen.
0: Men lige præcis, der kan man måske også godt se, hvorfor det... Hvorfor det er så effektivt et våben? Fordi det er jo også noget, der splitter. Altså det udelukker jo så det, dels den del af befolkningen, som ikke spiser kød. Det udelukker også dem, der ikke spiser svinekød. Det siger noget om meget gamle dage, hvornår de så end var. Mm. Altså, så, så der er jo en masse symbolik, i stikket
6: Helt klart. Og en af de første kritikpunkter, der blev rettet af denne her vinder, som altså vandt med 44 procent af stemmerne, det må vi altså ikke glemme, det var en jordskrædsejr. <laughs>
0: um,
6: en af de første kritikpunkter, der blev rettet mod det, det var jo, at det var faktisk ikke særlig dansk. Man steger en skive flest rigtig mange steder i verden, og den opbagte hvide sovs, den stammer i virkeligheden fra Frankrig. Så man kan sige, at sk- fra, fra modsat hold skulle man altså også igen med nationalistiske uh, sådan betragtninger over, hvad der egentlig var ægte dansk.
0: Ja. Ja, det siger noget om mm, springfarlig mad. Ja. <laughs> Og så, så kan man så også bruge den til ligesom at samle folk. Helt klart. Og skabe ja. den her nationale identitet. Hvordan, hvorfor er det godt til det? Hvorfor er det ikke sang eller Jamen, jeg noget vis- andet?
6: Jeg tror, at, at man kan sige, at det at spise sammen med nogen, eller det at spise sammen mad, det er om muligt øh, en af de mest centrale øh, markører for et fællesskab, vi har. Øh, det var også en af de centrale elementer i det, der i Randers hed frikadellekrigen. Det der med, at man havde en ambition om, at danske børnehave, øh, børnehavebørn og folk på plejehjem osv., de skulle kunne sidde ved et bord og spise mad, der lignede... Deres nabos mad. Og det er ud fra en erkendelse af, at når vi sidder sammen og spiser, så bliver der etableret et særligt fællesskab. Det har selvfølgelig også betydning, at maden igennem de seneste 100 år er blevet, er blevet simpelthen gennemsyret af en lang række idealer, der også gør, at vi gennem maden kan signalere, hvilke nogle værdier vi selv mener er betydningsfulde, og hvilke værdier vi ønsker at inkorporere i et fællesskab. Mm.
1: Og det er jo ikke kun i Danmark, fordi i 1982 besøgte Frankrigs daværende præsident François Mitterrand Japan, hvor han både mødtes med den japanske premierminister, Suzuki Senko, og den daværende kejser Hirohito.
5: Meme tonalité au cours du déjeuner, coffret af François Mitterrand, le premier ministre, Zenko Suzuki. Ce dernier a qualifié leurs entretiens de très amicaux et chaleureux, et le déjeuner s'est conclu dans la bonne humeur, Par échange de cadeaux tout à fait et <laughs> skal
0: selvfølgelig en frokost til når statsledere skal forhandle og udveksle gaver, som det også bliver omtalt her. Hvordan blev det her maddiplomati brugt under Mitterrands besøg i Japan?
6: Det, der nok var særlig genialt her, det var, at de her kejserlige kokke, de havde lagt sig særligt i selen for at skabe sådan et, et fransk-japansk fusionskøkken. Og det er jo både en anerkendelse af fransk kulinarisk tradition og kulturarv, og så er det også om noget et symbol på, at man vil samarbejde. Og til sammenligning, der kan vi måske huske nogle af os, at øh, i, i 2017, der havde øh, Donald Trump besøg af Kinas statsoverhoved Og der valgte man altså at, at servere New York øh, steak og kartoffelmos. Og der var der også politiske kommentatorer, der mente, at dermed der havde Trump altså forpasset en unik mulighed for at vise en udstrakt hånd til hele det kinesiske folk.
1: Og vi skal også huske 1982, det er altså lang tid før fusionskøkkenet i det hele taget binder an på, på den gastronomiske scene, og en, 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 mad, altså en madnation som Frankrig, som har så stolte og så ærekære traditioner om, omkring deres egen madtradition. Hvilken kvalitet har mad som udenrigspolitisk værktøj?
6: Jamen det er et stærkt diplomatisk redskab, fordi maden, som vi snakkede om før, kan dels øh, skille os ad, men den kan også om noget forbinde os, når vi sætter os sammen om et bord. Så det er et stærkt politisk redskab, og der er også noget politisk symbolværdi i det, som vi næsten alle sammen kan forstå, uanset om vi er trænet i politologi.
0: Ja, fordi man, der er jo også, altså man kan jo også bare overføre det til sig selv. Altså hvis man skal invitere nogen, man måske ikke kender specielt godt, så interesserer man sig så altså også lidt for, måske skal man den aften ikke servere gedehovedet, fordi det er jo ikke sikkert, at alle kan lide det. Eller...
1: Kan du lide det hele helt taget?
0: Øh, det tænker jeg da smager udmærket. Men altså, jeg forstår mig ret. Altså, at man tænker der lidt over, at man helst vil servere noget, som der er en stor sandsynlighed for, at nogen bliver glad for.
6: Præcis. Altså, maden er den ultimative måde at udvise gæstfrihed på. Ja. Og vise, at man også øh, sætter sig i den, en anden persons sted. er så umage, præcis. Ja. Ja.
1: Faktisk så tror jeg også, en af grundene, til, vi elskede dronning Margrethe så højt, det var jo, der kom det billede på et tidspunkt, hvor hun står og spiser en hotdog. Det kan jeg huske, det var, at det var den unge generation på sociale medier, det var ja. sådan et underfedt Donald
0: Men vi kan jo også vende det om, fordi øh, jeg kom til at sidde og tænke på i dag, det er jo også meget almindeligt, at vi bruger noget mad til at sige noget håneligt, eller noget nedsættende mm-hmm. om andre, altså øh, asiater, ridsknaskere, og franskmændene er øh, frøspisere, og pølsetyskere, osv. Og Hvor, hvorfor er det også godt til det? Det er jo
6: fordi, vi har sådan en forestilling om, at et lands kulinariske traditioner også symboliserer dem, deres idealer og værdier. Og nu nævnte du hotdoggen, og det er meget interessant, fordi lige præcis hotdoggen fik sit navn under 1. verdenskrig, da man meget aktivt i USA fravalgte frankfurter som begreb for den her ret. Fordi man ønskede at distancere sig fra tyskerne, og senere fik vi en pandang, da man gik fra french fries til freedom fries, meget aktivt for at skabe afstand til, til Frankrigs øh, holdninger til USA's øh, aktion i Irak i 2003.
1: Så man kan faktisk virkelig fortælle verdenshistorie og samfundshistorie igennem øh, altså madtrends, madtraditioner og så sådan unikke madnedslag i historien?
6: Det vil jeg helt klart mene. Altså det er virkelig en kulturbærer om noget, den mad vi spiser.
0: Ja, som vi så, som du har sagt, alle sammen har et forhold til. Ja. Og det Er der ikke så mange andre ting i vores samfund, hvor alle spiser, eller gør det samme som at spise. Nej, og det er simpelthen, det
6: at spise er jo et menneskeligt grundvilkår, så derfor så har det virkelig en evne til både at skille os ad og
0: forene os. Spændende. Tak skal du have. Selv tak. Karoline Nygang, madhistoriker og seniorforsker, Dansk Folkemindesamling ved det Kongelige Bibliotek. Og så skifter vi lidt ud øh, på mikrofonerne, det er jo dejligt at kunne sige goddag til nye gæster. Vi skal nok præsentere lige om lidt. Øh, og på en ja. måde er der også lidt mad i det, vi skal tale om ja. <laughs> Fordi øh, den franske præsident Macron er på øh, officielt statsbesøg i Sverige, og så bliver der jo øh, diskuteret høj energisikkerhed, øh, Sveriges NATO-medlemskab selvfølgelig. Øh, og som det hører sig til, så bliver der trykket hænder og dækket op til kongelige banket, og så indgået nogle eksportaftaler, hvad jeg tror. Ikke, at jeg har forstand på den slags, men det tror jeg.
1: (laughs) Og i en velkomstvideo til Macron, som Sveriges borgerlige statsminister Ulf Christensen har lagt ud på Instagram, der var det hverken oprustning eller atomkraft, som var i fokus.
3: Dear President Macron, I am so looking forward to welcoming you to Sweden. But first, let me introduce you to some Swedish things and behaviors. We love to stand in line. If you try to jump the queue – trängdej – we will be very angry but still stay silent. We might write you an arg lapp, an angry note. Swedes do not like to make a scene in public. We also have this very important thing called fika. If you try to skip this opportunity to sit down, and have some coffee and a canelbulle, there will be serious consequences. Now you are more than prepared for your stay mr president welcome to sweden
1: det er en den svenske statsminister, som i den her video på Instagram altså, fortæller om nogle ting, der er særligt karakteristiske for Sverige og svensk kultur, og ja, til sidst også madkultur. Blandt andet svenskerne tager køkultur meget alvorligt, og om deres kærlighed til sociale fænomen fikker, hvor man drikker kaffe og spiser kanelsnejl i et afbræk fra hverdagen.
0: Nikolaj Stagis, velkommen. Fordi, øhm, ja, øh, skal vi lige have det med? Branding-byrået Stagis AS, som blandt andet øh, rådgiver byer og, øh, og kommunerne, når de skal finde ud af, hvem de skal være ja, det er overfor tak. omverdenen. Ikke? Jo. Hvorfor tror du, at en svensk statsminister fortæller en fransk præsident om øh, carnelbulle og fika og køkultur?
5: Ja, altså det er jo svært at gøre red for noget, som jeg synes er lige så syret, som jeg kunne <coughs> fornemme på dig, at du <laughs> ja, men det er vel ligesom, når Mette Frederiksen laver makralmadder, eller man i det hele taget prøver at lave et, et hyggeligt og charmerende udtryk for, øh, hvem man er, som bare jo er så totalt øh, fejlkastet og mærkeligt i, øh, i den kontekst, vi i øvrigt er i. Både han er i, og vi er i.
0: Ja, hvorfor synes du det?
5: Det synes jeg, fordi hvis man er statsminister, øh, og selv hvis man er Sverige og har en nabo, der hedder Rusland, og hvis man får besøg af Frankrigs præsident, så er der så mange vigtige ting at tale om, at det er, mærke, altså det er sådan helt ude af synk med virkeligheden og lægge en video op, hvor man lidt prøver at brande og skabe god stemning og virke juvial og hyggelig ved at tale om de her ting. Og det er ganske vist, markør for, hvad jeg er, og, og på den måde jo meget vellykket. Men, men det virker bare lidt malplaceret, hvad Fordi... man så også kan se.
0: Fordi man sådan, ligesom tænker, undskyld du ikke se, at verden brænder ude omkring dig?
5: Ja, og i øvrigt så kommer delegationen blandt andet på besøg, ikke bare for at hilse på kongen, men faktisk også for at tale om, om de skal købe fire overvågningsfly fra Sverige, ja. osv. Så videre, så videre, altså de har også militære alliancer, og i øvrigt også konkurrenterne, og i forhold til våbenproduktion, så, så, så der er bare så meget andet på spil. Ja. Klimakrise, vi kunne nævne 100 ting, ikke? Ja. Steges,
1: nu arbejder du faktisk med at rådgive kommuner og byer i forhold til det her med branding, men
5: nation branding, hvorfor er det vigtigt? Ja, altså sådan historisk, jeg tror at de fleste, når de hører nation branding, så tænker de på turisme, og turisme fremstød, altså det at trække flere mennesker til sin, øh, sin region, sin by eller sit land. Men det har udviklet sig til at være meget andet end det. Og det netop også handler om erhverv og, og handler om eksport som, som du var inde på kan. Så fra at være noget med at sælge sin destination, så er det blevet til for eksempel, hvis vi tager Estland som står for digitalisering i dag. Så Estland er et af de steder, hvor det er nemmest øh, at være digital og for eksempel starte en ny virksomhed. Så det er jo en helt anden type branding af en nation og et sted, end det, vi nok er vant til, hvor vi tænker på Danmark. Det kunne være det lille eventyrland og H.C. Øh, øh, Andersen og sådan nogle ting. Men i dag er der alle mulige positioner. En helt ny og, og et rigtig godt tilfælde kunne være Sydafrika, altså, som har en historik med sig og har noget, øh, dermed noget DNA, i forhold til Apartheid, og som nu går ind og pludselig markerer sig som en moderne, tænkende nation, der tager ansvar for andet end deres deres egen fremtid. Og som anklager
0: Israel for folkemord i Gaza, som vi lige har hørt om her. Nå, jeg sagde gæster, vi har en mere, Cisel Eriksen. Velkommen. Tak. Lægter på Saxo-instituttet på Københavns Universitet, med fokus lige præcis på nordisk historie og blive stående stik. Så vi jeg venter tilbage til dig. På internet er den her video, altså der er andre, der har det som mig, den er jo blevet mødt med noget, noget hån og latterliggørelse. Og det er jo også sådan en sær klichéfyldt fremstilling, som Christensen præsenterer. Hvad præsenterer? Hvad tror du er den her nationale karakter, som den svenske premierminister gerne vil fremhæve? Altså, da jeg så den,
4: så tænkte jeg, at Løgn, ikke? Det er en svensk statsminister, og hvad sker der, har han ikke andet at sige. Så det der med altså krig, klima og våben og øh, flygtninge og sådan noget der, ikke? No way. Så det virker som om, han har berøringsangst over for verden. Er det og, det, er, er det, du ser i den? Det ser jeg, og jeg, synes, jeg ser ham også som ynglig, og det er fordi, han er politisk klemt. Øh, altså, han sidder på et mandat fra Sverigedemokraterne. Og det vil sige, at øh, han tør simpelthen ikke røre ved de spørgsmål, altså øh, klima og dieselskatter og øh, hvad hedder det, flygtning og sådan noget. Han har berøringsangst over for alt det, som øh, Sverigedemokraterne, øh, altså Sverigedemokraternes øh,
0: kerneområder. Men hvorfor så overhovedet gøre det? Altså, hvis man ikke tør sige noget ordentligt, så skulle man så ikke helt lade være, i stedet for at lave sådan en... Ja, altså, hvis jeg var branding expert for,
4: for Ulf <laughs> sådan hvad jeg ikke er, så ville jeg også æ, sige, at han, han bliver nødt til at opfinde en, æ, hvad skal jeg sige, en, en bedre svær fortælling som hænger sammen. Ja. Og der er han jo klemt, fordi han, han øh, øh, hvad hedder det hele tiden er nødt til at tage hensyn til ja. at bevare sit politiske flertal fra, fra ja. demokraterne. Han sidder, altså Sverigedemokraterne og så Kristdemokraterne, som også, hvad skal vi sige, ligesom er moralsk og den svenske landsbygd og sådan noget der. Så han, øh, svensk politik og svensk
0: selvforståelse er klemt øh, nu. Ja, og branding-erfaringen står ikke ved siden af dig, ja. hvis nu du var det for Kristensen.
5: Jamen, det er meget sjovt, nogle af de kommentarer, der kommer under hans opslag, udover Macron i øvrigt kvitterer, siger tak, jeg glæder mig meget til at komme til Sverige. Ja, Hvad skulle han ellers skulle også hjemligt, ja. Men der er nogle virkelig morsomme kommentarer, fordi det, brugerne, og det, sådan er det jo nok generelt på sociale medier, men de tager ikke særlig godt imod det, og der er faktisk nogle morsomme nogen, hvor der er en, der skriver, kan nogen hans telefon fra ham hurtigt, og en anden skriver, har han ikke en sekretær, der kan ligesom stoppe ham? Altså, så det bliver ikke taget særlig godt imod, og det er jo grund af den der banalitet, der er i det. Jeg er sikker på, at han har tænkt sig sådan øh, hævet over ligesom øh, både dagligdags ting og også over alle problemerne. Her går det godt, øh, kunne man også sige, at han vil signalere. Ikke? Ja. Øh, det kik så bare. Og hvis det skulle have været vellykket, så skulle han have haft nogen til at hjælpe sig med at gøre det sjovt. Altså, så skulle han la- have brugt de der koder, han gør med fik og kaffe og-, og vise nogle beskedende folk, der ikke brokker os højt og sådan noget. Men så skulle der have været et twist på det. Ja. Men er det ikke også farligt, fordi det er Instagram og ikke en tale, han holder? det Er også noget med mediet og... Jo, det er der, men netop medievallet gør også, at det er så bizart, at det sådan lidt har form af en tale, men alligevel ikke er det. Altså, fordi hvor budskabet henne fra en moderne leder for et, for et land?
4: Men altså, Instagram når jo også ud på øh, mange medier her, og her var det jo Aftenbladet, som havde publiceret den. Ja. Det vil sige, at Instagram er måske den måde, en statsminister når ud
0: til folket eller til stemmerne på. Ja, ikke? Men, og hvis vi så bruger det, synes til at se lidt på, hvad det er for en national identitet, som, som, som findes i dag, fordi meget af det er jo sådan noget af det, vi forbinder med Bullerby og, og, og hyggelige... Ja, og det er jo det, som Sverigedemokraterne abonnerer ind på, lige altså, det der med henbygtsrørelsen og
4: kanelbuller og sådan noget. Men ja. der er jo også en anden klassisk svensk identitet. Og øh, nu er jeg jo historiker, ja. så vi skal lige... Øh, gå skridt tilbage, ikke? Ja. Altså, Sverige er jo kendt for at have haft tre meget stærke socialdemokratiske statsminister Albin Hansson, der konstruerede det svenske folkehem, Som var det alt socialdemokratiske paradis, planlagte paradis. Og så Tage Alander, som hvad hedder det, omfavnede hele vækstprocessen der i, i 60'erne. Og så Olof Palme, som, som i Sverige internationalt. Som gjorde Sverige internationalt. Og så, nu vil jeg lige komme med nogle, sådan nogle stikord til det, den måde Lander og æh, Ule Palermo satte Sverige på det internationale landkort. Altså det var det der med at planlægge idealstaten, som kunne rumme alle. Og så var det det der med at inddrage erhvervslivet ikke, altså man havde nogen, altså man havde Saab og man havde Volvo og man havde også våbenproduktion. Og det gik ind, hvad skal vi sige, i svensk neutralitetspolitik. Altså Sverige var stærk og man havde en stærk økonomi. Man havde atomkraft, Man havde sit eget forsvar. Altså man var selvstændig mod udsat til de andre svage nordiske lande eller hvad de nu var. Ja. Og så havde man også det der med, at man havde en videnskabelig socialisme, og sådan man var knyttet, man havde, hvad hedder det, man knyttede an til videnskabelige miljøer, man troede ligesom, at det ideelle samfund kunne planlægges. Og det var bare et spørgsmål om at skabe en rigtig samfundsmodel, og så nå igennem med sine politiske budskaber. Og det er jo interessant, fordi Palme kunne samtidig rumme, altså folkhæmmet, han udvidede folkhæmmet til også at sige, at man skal være et paradis eller ikke et paradis, men man skal kunne rumme flygtninge, altså undertrykte folk i verden Din næste er ikke kun svensk Nej, men øh, øh, Tokke Palmer øh, eller hvad hedder det øh, Ulo Palme, han gik ind og omfattede øh, de der ting altså samtidig med, at man også havde Nobelprisen som satte øh, Sverige moralske og videnskabeligt på, øh, på verdenskortet og så kan man sige, det at man har fået et så stærkt, altså, Demo, altså demokraterne er blevet så stærke, det er ligesom antipolen af hele palmerismens globalisering og internationalisme, og hvad hedder det, følelse af at være, altså have en moralsk overhøjhed i hvad hedder, Skandinavien og Europa. Ja. Altså Sverige var jo også i lang tid for fin og for selvstændig til at være en del af EU, ikke? altså før de kom ind. Og der hvor, øh, hvad hedder det, sværdemokraterne kommer ind, det er en opposition mod, mod øh, den svenske socialdemokratiske elite, og måske også den øh, den, øh, hvad hedder den, altså den svenske
0: altomfattende øh, 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 hvad hedder flygtningepolitik. Ja, og, og jo også fordi Sveriges historie nu også rummer bandekriminalitet og alle de andre ting, vi ser ja. øh, ja. øh, voldelige angreb øh, rundt omkring i, i de svenske byer, som jo ikke er med i den der tale, der handler om vejret og om køkultur og om kanelboller, ikke? Ja. <laughs> Hvilken betydning har de her fortællinger fra et land, når man nu gerne vil lade sig se ud? Hvad skulle Mette Frederiksen sige i en video til Macron, hvis han skulle forbi?
5: Det, der er sådan alt overskyggende, det er faktisk uanset om vi taler om NGO'er, virksomheder, byer eller lande, det er, at man er nødt til at have en sag. Man er nødt til at have noget, man står for. Og så kan man godt bruge nogle af de der koder, vi har for, hvad vores identitet er, lige fra mad til Øh, beklædning til måder øh, vi opfører os på, ja. og så videre som han også gør, og det kunne Mette Frederiksen også bruge, men det skal bare kombineres med en sag hvor man har noget, der er nutidigt og relevant som man kobler til det så hvis han nu har sagt, at vi kan spise kanelboller øh, mens vi taler om øh, de fire øh, overvågningsfly fra Saab, I gerne vil kigge på eller at det er måske lidt overdrevet, ikke? Men, ja, nej, altså, men... Det der med ligesom at få det knyttet til hvad, hvad er det, han står for? Hvad er det, han gerne vil? Hvad kan vi sammen? Hvordan kan han være ligeværdig med Frankrig? og dermed øh, ophøje Sverige til ikke at være et lilleputland op nordpå, men at være en, en reel spiller, der i øvrigt står ret tæt på en ja. konflikt med Rusland. Altså, der er masser, han kunne tage fat på, og det samme gælder jo øh, vores egen regering med Mette Frederiksen. Det gælder om at få det knyttet til noget, hvor det bliver relevant og, og afgørende, og man ikke bare synker ned i at tale om enten øh, mm. kaffe og kage eller øh, makrelmad.
1: Men hvordan bliver det så? Hvad, det er også noget med troværdighed? Altså, hvor spiller det, hvad, hvad er det for en størrelse i, i sådan et Instagram-opslag som det her?
5: Ja, men det er jo lige før at det bliver sådan et mærkeligt, og det er jo også det, brugerne reagerer på, det er, at det bliver lidt utroværdigt. Fordi på den ene, så har han ikke noget budskab, og det er jo øh, virkelig kritisk, hvis det er tilfældet. Eller også så sidder han bare og spiller skuespil og har egentlig vigtige dagsordner, men lader som om, at nu eller er det sådan som lidt sød. Jeg synes,
0: han skal balancere alt al, al, ja,
5: det her med. Så længe det er hans eget medie som Instagram, er, så kan han jo vælge, hvilken dagsorden han vil tage op. Så han kan jo tage et eller andet, hvor han synes, her går det godt. Det vil jeg gerne sige noget ja. om. Og det gør han ikke. Og det bliver, så bliver det nemlig flatter og utroværdigt, ikke? og det er jo dumt.
4: Man kan jo også sige, at det her det er et udtryk for splidigheden i det svenske samfund nu, at dem, der opponerer, det er jo ikke noget, man gør, men det er jo, hvad skal man sige, det socialdemokratiske Oluf Palme, eller øh, moralske Oluf segment som reagerer mod, at er det virkelig det, Sverige står for nu. Ja. Mm. Til det der med køkulturen, der spiller han ind i Sverigedemokraternes selvforståelse, vil ligesom at sige, at kan vi svenskere... vi kø? Ja, men altså også det der med, at vi svenskere, vi er solidariske og vi er tolerante men når han bruger eksemplet, så kommer der også sådan den svensk jantelov ikke? vi er tolerante, hvis I vel mærke er ligesom Svenseren så derfor spiller han ind i, øh, i Sverigedemokraternes øh, selvfortælling. Ja.
5: Det der er jo så bare rigtig dumt ved lige præcis det med køkultur, det er at nogle af reaktionerne på det, det er jo at han selv havde en sag i 2010 der handlede om at springe over i køen nemlig at han fik en lejlighed, <laughs> som egentlig var ment til det udsatte kvinder glemt. i Stockholm og det er der så nogen, der der blandt andet en, der skriver øh, kø Uffe, giver kø øh, som en kommentar <laughs> til, at han øh, nu deler ud af gode rød, ikke? men han har ja. selv sprunget køen over. Og så...
1: der er vi så tilbage til det her med troværdigheden.
5: Ja, den er jo så lav på det ja. punkt, ikke?
1: Men ja. mange tak til jer, Nikolaj Stages direktør i Branding på rådet Stages AS, som blandt andet havde rådgivet byer og kommuner i Branding, og Cecil Eriksen, lektor på Saxo-instituttet på Københavns Universitet, med fokus på nordisk historie.
0: Vi skal til en norsk kultur, øh, stjerne, to, øh, i hvert fald et ikon, som øh, døde i weekenden. En øh, visesanger, der formulerede den norske folkesjæl gennem sine tekster og guitarmelodier, Lillebørn Nielsen.
1: Der bliver talt om landesorg i Norge, og så vores mest norske kollega, Linnea Albinus Lande, hun har sat sig for at zoome ind på det her ikon og på de reaktioner, hans død har udløst.
9: I dag kan vi alle kondolere til hinanden. Sådan lyder en af de norske avisrubrikker for den her uge. Og en anden. Tak for at du prøvede, og i den grad lykkedes. Eller på norsk. Tak for at du prøvede, og så til de grader fik dig til. I flere dage har Lennesåren haft greb om det kulturelle, hvis ikke hele Norge.
6: En af vores mest kända og
8: kjære visesongere og gitarlærer for hele landet, Lillebjørn Nilsen, døde i helga 73 år gammel.
3: Og nu har han forladt byen
5: med det store hjertet. Kanskje får han en klem av sankt Peter mens Django stemmer gitaren. Vi minnes Lillebjørn Nilsen som blev 73 år.
9: Årsagen, det er dødsfaldet for ham her.
7: Til havna, og Folk som en i og vind.
9: Sanger, sangskriver og gitarist, Lillebjørn Nielsen, blev 73 år gammel.
7: det er moro at oversætte Beatles til norsk, uh, Oversatte engang uh, Hey Jude, som blev til Hei Knud, her er din somme, og så Og uh, Godt to get you into my life.
9: Det er ikke sikkert, at han resonerer så stærkt hos danskere. Men tænk på dengang Kim Larsen døde. Hvordan stort set hele Danmark var i oprør, i sorg og i optog i tusindvis.
3: Og Kasper Frische, du har fulgt minderoptoget i Odense. Det er jo altså byen, hvor Kim Larsen boede de sidste mange år af sit liv. Kasper, prøv en gang at beskrive,
2: hvad det er, du har været en del af her de seneste timer. Jamen, jeg har været vidne til,
3: lad os bare sige, raballer i stræderne. Og raballer, det skal altså forstås på den positive måde, som i en massiv respekt for. Husker du den gangen,
7: da vi gik på folkeskole, da sommeren, det var feriekoloni? Vi mødte op på Møllegata, fik en lap rundt halsen, med navne og hvor længe vi skulle blive. Op til otte yker var vårt tilbud fra kommunen, og selv sagt måtte vi blive ut. Så stod vi der og stamma mens vi tog farvel med mamma. Den eneste jeg kjente, der var Knut.
9: Lørdag i den forgangne weekend døde Bjørn Nielsen. Manden, der siden 60'erne har spillet en helt central rolle i den norske vise tradition. Stærkt inspireret af den amerikanske bølge med folk som Pete Seeger og Bob Dylan i spidsen. Akkompagneret af alt fra mundharmonika til guitar og banjo, er Nielsens sang blevet allemands eje hos vores norske naboer. Folk kan skrolle med på teksterne, som om det var nationalsangen. Og måske endnu bedre, så kan man identificere sig med dem.
7: Det var ingen, som jeg kendte, da jeg kom ombord i toget, så jeg satte der uten noget at sige. Med trill som var klippet en gang for alle, på vej til feriekoloni.
9: Som voksen musiker vendte Lillebjørn Nielsen flittigt tilbage til universer fra sin barndom. Det blev en slags universelle minder. Som her, hvor han vers efter vers fortæller historien om en genert dreng, der bliver sendt langt væk fra byen på sommerkoloni. Omringet af jævnaldrende gutter, der er klar til at lege, men med en knuende hjemvæg i kroppen. Der var ingen, jeg kendte, da jeg kom ombord i toget, så jeg sad der uden noget at sige, med helt rund skalle, der var klippet en gang for alle, på vej til sommerens feriekoloni. Selv voksede Lillebjørn Nielsen op i Oslo, meget præcist på det, der hedder Alexander Jallands Plads, Han fattede hurtigt interesse og havde musikfag i skolen, og den unge musiker lod sig i høj grad inspirere af sin egen by. Man kan måske sige til sammenligning, at den her norske visesanger brugte og elskede Oslo på samme måde som forfatteren Søren Ulrik Thomsen elsker København. Lillebjørn Nielsen satte simple ord på den poetiske melankoli til konkrete steder, som kan komme til at betyde noget helt særligt. Som her hvor han, efter at have været ude at se verden, vender hjem til sin plads i Oslo.
7: Jeg har set grand plads i Bryssel, og tak mig, jeg tænkte. Rundt Rokkefølge Center så jag New i jenter løbe rundt på raske bæn. Men en trikfugl vender til bag om ikke alle så på tras avant for Versailles yeah. og Alexander Jensens plads
9: Når du spørger mig hvorfor lige præcis jeg stopper op er det fordi det var her jeg første gang så en vinter blive til vor. En lille fyr stod på Jensens plads og talte sine år Du
7: spørger mig hvorfor akkurat jeg stopper op er det fordi det var her jeg første gang
9: så Norge siger ikke kun farvel til en folkekær musiker. De takker også for et univers af minder og et stærkt musikalsk vemod. Avisen VG skriver, Norge er i sorg efter tabet af landets største visesanger i moderne tid. men en af dem, der spillede med ham, konkluderer, at arven efter Lillebjørn vil leve længe. Hilde Sandvik er en af de tre værter på radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken. Og hun mener, at der nok ikke er nogen i Norge, der kan sammenligne sig med Lillebjørn Nielsen. Han var med andre ord virkelig en ener i sit felt. Og det er på trods af, at Nielsen ikke var kendtis på den der kække måde. Han ville faktisk helst være fri fra spotlys og al opmærksomheden, der fulgte med det at skrive sine viser. Her fortæller Hilde Sandvik, hvordan den norske landesår kommer til udtryk lige nu, mens fans og kolleger stadig fordøjer nyheden om Nilsen's død. Jeg upplevde
8: at det harmonerede med hvordan Lillebjørn Nielsen var i offentligheden. Det er en spørgsmål som stille, eh, innovant, eh, sorg. Man kan se, så følgeleder folk poste på på sociale medier eh, sine oplevelser med Lillebjørn Nielsen. Og særlig eh, i Oslo, i hovedstaden, for av alle eh, så var Lillebjørn Nielsen hovedstaden og Oslo store poet.
9: Selvom folk poster opslag på sociale medier, så har sorgen over Lillebjørn Nielsen sådan en slags indadvendt karakter i de her dage, siger Hilde. Det er en reaktion, der passer godt til visesangerens natur, til Oslos store poet. For nok var han sky, men Lillebjørn Nielsen har på en eller anden måde formået at samle alle på tværs af generationer, siger Sandvik. Også selvom det er over 50 år siden hans debut, og siden den tid, hvor han udgav et hit af en gitarlærerbog, der i årtier har hjulpet nordmænd til at få noget smukt ud af den der sekstrængende kasse. Han var jo en stærk figur allerede på 70'erne. Kom ud
8: med Lille Bjørn Nils, altså Lille Bjørns som lærte en hel generation at spille gitar. Og den
9: guitarbogen den har holdt sig helt frem til vor tid. I 80'erne fandt Nielsen sammen med resten af de fire populære guitarkammerater Højt elskede spillemænd, hver især kendte som solister, men her forenede i en kvartet.
7: Med fiskestang i handen, med i vest, med lunk og kaffe grænder, der jeg mig bedst.
9: Og i løbet af sin lange karriere som visemusiker har Lille Bjørn Nielsen også serveret hits som, jeg tager dem på norsk, Godnot, Oslo. Tanta till Beate av Crescendo i Gågata.
7: Utställningsdocka i vindölo. En söndavins smält av, av snö där vi stod. Gågata blev till en sörbörslott väg och du sa, jag tror jag älskar dig. La la, 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 la,
9: la, 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 la. Och till 2012. Her blev den generede musiker pludselig billedet på den norske vrede mod Anders Bering Breivik. Terroristen, der dræbte mere end 70 mennesker på utøjet den 22. juli 2011. Og som næppe kræver sådan større introduktion.
1: Norge forbereder sig lige nu på den største retssag i landets historie. I morgen tidlig begynder sagen mod Anders Bering Breivik, der dræbte 77 mennesker Da
9: retssagen mod Breivik var i gang året efter, brugte gerningsmanden særligt dagene i retssalen på at redegøre for sit højre radikale verdensbillede. Her skældte han også ud på en af Lillebjørn Nielsens tekster. Til sangen Børn og i en bøgen, altså Børn er regnbuen, efter den amerikanske sangskriver og fredsaktivist Pete Seegers melodi. Er det og det var faktisk lige præcis det, der skulle til, at Breivik kaldte Børne af Regnbuen for en marxistisk indoktrinering af børn. For det inspirerede 40.000 mennesker til at stemme sammen på et torg midt i Oslo i regnvejr for at synge i kor sammen med Lille Bjørn Nielsen.
7: En en
5: jord där grönska kan du önska med.
8: Ingen sang kan väl på den måten snakka om Håp, i det att vara ett barn och växa upp i en verden der vi kan være et stort vi og det var selvfølgelig en stor provokation for Anders Bering Breivik som på ingen måte ønskede et stort vi der folk skulle kunne leve sammen på tvers av, av bakgrund og hvor man kom ifra og alt og fra de unge, som blir sendt for
7: skal fra de mange, som kommer efter os? En himmel følger stjernerne, blot hånden så langt tæt på. En jord, der blomstrer grundig, kan du med?
9: Lille bjørn Nielsen kom til at stå for en slags optimisme med i landesorgen efter utøjare fortæller Hilde Sandvik som altid får en klump i halsen når hun tænker tilbage på de tusindvis af mennesker der stod og sang sammen i kor i Ræmverk. Men fra nu af må alle viseglade normænd synge med på de folkekære tekster uden at Nielsen selv synger med.
5: Oslo kommune hedrer Lillebjørn Nielsen med klokkespil. De næste kvelde skal God Nat Oslo spilles fra toppen af rådhuset.
9: Som et sidste farvel vil Oslos Rådhus spille Lillebjørn Nielsens nok største ballade ud over byen hver aften ind til begravelsen. Det er lidt en pangdang til Thomas Helmis Basker en fælles sang. Altså, du kender den, Godnat Malaga, når Lillebjørn Nielsen, han lægger sin egen barndomsby Oslo trygt i seng. Min by, du lægger restløs, selvom dagen din er over. For du ved at natten din bliver aldrig lang
7: Ingen klapper på din Dit lys
9: bliver aldrig slukket Ingen klapper på din pude Men af mig skal du få en vuggesang
7: Godnat kære o Godnat 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 kære Oslo. Så... Køringsgart går en enkelt kvinde til lang træ og låser med en lenke satt i spän. I morgen er den 10. der er pensionen her, tænker hun og går og læger sig igen. På drammens vägen visler den drosser igen om natten, og ved skøjen blir den praget av et par. Smiler til i lyset fra køpæen, før døren slår igen, når bilen
0: Albinus Lande fortalte om den norske Lille Bjørn Nielsen, der døde i weekenden 73 år gammel, og som efterlader sig en landesår. Undervejs var det også den norske radiovært Hilde Sandvik, der hjalp med at fortælle om Nielsen. Ja, det
1: var dagens kulturen i studiet. Det var Karen Sækker, Chris Pedersen og producer Thomas Holmby Hansen. Og nu er der Radioavisen.
0: Gå på
3: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.